0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt a Család Család podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban, itt a Partizán stúdiójában 12 családtípust dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Henne vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Családos Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek! Sziasztok! Mai adásunkban az eltérő fejlődés menetű gyermek családjáról fogunk beszélgetni, és ahogy már megszokhattátok, két csodálatos vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Balla Eszter, szabadúszó színésznő, Rengeteg színházi szerepeiből ismerhetjük őt, de több filmben is játszik, jelentős ezek között a tér, a Kontroll vagy a Kölcsönlakás. Férjével, Garas Dániel operatőrrel három gyermeket nevelnek, legnagyobb gyermekük, aki ma már 15 éves, Down-szindrómával született. Üdvözlünk Eszter, és köszönjük, hogy itt vagy. Köszönöm
1: a meghívást, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: És végül, de nem utolsó sorban, Cejzel Barbara, gyógypedagógus. Közreműködésével az országban az elsők között indult el az ép és sérült gyermekek bölcsödei együttnevelése. 1991-es alapítása óta a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetője, amely Magyarországon az első korai fejlesztésre létrehozott intézmény. Szakmai irányítása alatt számos új ellátási protokoll, szakmai program készült el, melyek segítik az általuk ellátott családok hátrányainak csökkentését. 2015-ben elnyerte a rangos állami kitüntetést, a Profamilis díjat. 2019-ben megkapta a Magyar Érdemlent keresztét. Köszöntünk téged is a stúdióban, Barbara, és köszönjük, hogy itt vagy. titeket is, és a hallgatókat is, és köszönöm én is a meghívást. Szoktunk minden alkalommal, minden adás elején egy statisztikával készülni, és én tegnap este megnéztem az idei legfrissebb statisztikát a KSH adatai szerint, ami egy 2022-es statisztika, ami alapján 273.558 fogyatékossággal élő szemét regisztráltak Magyarországon a tavalyi évben. Nagyon fontos kiemelni egyébként a statisztikát úgy, regisztrálták tulajdonképpen, hogy rengetegen voltak, akik nem töltötték ki ezt a részt a kérdőjében, és többen vannak, akiknek van fogyatékosságuk, de nem sorolták magukat a fogyatékos kategóriába. De még mielőtt nem is kell feltétlenül a számot kielemeznünk, azt gondolom, még mielőtt az egész beszélgetést elkezdjük, egy kicsit, Barbarára nézek, és kérem a segítségedet, hogy segíts nekünk egy kicsit abban, hogy tulajdonképpen mi a jó kifejezés? És megmondom őszintén, amikor készültem, akkor többféle, többféle fogalmat, fogalommal találkoztam, amikor, amikor ezen dolgoztam, hogy pontosan mi a jó kifejezés. Fogyatékos, fogyatékkal élő, eltérő fejlődés menetű. Ezek egészen más jelentenek, vagy van egy konkrét kifejezés, amit kell használnunk erre?
2: Hát ugye nagyon messziről közelítettünk, mert a gyógypedagógia alapvetően még mondjuk 30-40 évvel ezelőtt is nagyon defekt szemlélet volt. Tehát defektológiának is hívták korábban, ami egy olyan szemlélet, hogy azt nézi, hogy az adott gyerek, fiatal, fiatal felnőtt vagy felnőtt, mit nem tud. És ebből a szempontból ugye ezt egyszerűen fogyatékosnak hívták. Ennél még durvább kifejezések is voltak, de hogy alapvetően fogyatékos kifejezést használjuk általánosan. Csak mivel, ugye én azért kaptam valószínűleg a meghívást, mert hogy ilyen a gyerekkorral foglalkozom, és azokkal a családokkal, ahol éppen kiderül, vagy már a születéskor, vagy pedig az első néhány hónapban, vagy az első néhány évben, hogy van valamilyen fejlődésben, nevelésben támogatásra szüksége a családnak. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban nagyon-nagyon fontos, és ez volt szerintem a szakmai munkásságomnak az egyik legnagyobb érdeme, hogy, hogy azt elértem, hogy három év alatt ne kelljen fogyatékosnak minősíteni egy olyan kisgyereket, akinek van valamilyen mennyiségi vagy minőségi fejlődésben való eltérése, mert a szülő, aki éppen ugye nem készült erre a helyzetre, mert senki nem készül arra, hogy az ő kisgyereke eltérő fejlődésű lesz, és akkor ez egy, az első kifejezés, hogy eltérő fejlődésű, uh, amit lehet használni. Ez nem, hogy mondjam, szakmai az exakt kifejezés, de azt tudják a szülők, hogy itt valami van, és nem tudják pontosan, hogy mi van. Persze van, amikor tudják, mert egy olyan uh, beleszületett. Um, Rendellenesség, genetikai szindróma, vagy pedig egy olyan egyértelmű szülési körülmény, mint a koraszüléssel kerülnek a családok az ellátórendszerbe. Szóval ezeknél a gyerekeknél három éves kor alatt most már úgy is lehet fogalmazni, hogyha megvan egy állapot megismerés, egy komplex állapot felmérés, hogy korai fejlesztésre jogosult kisgyerek. És ezben az is benne van, hogy a korai fejlesztésre jogosultság, az ugye a gyereknek a szükségletét és az igényét fejezi ki, és nem azt hogy mit nem tud. És ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus, és nagyon fontos a szülők szempontjából is, akik épp hogy belekerülnek egy olyan helyzetbe, ami egy nagyon nagy trauma, amikor kiderül, hogy ezzel a gyerekkel valami van, és ugye azt se tudják, meg talán van, nem is minden család kapja meg időben a megfelelő szakmai támogatást, hogy hova, mikor, mivel lehet fordulni, és akkor szaladnak fűhöz, fához, ellátókhoz, és nekik ebben az időszakban, ugye ez az útkeresés időszak, kell, hogy legyen egy olyan körülmény legalább, hogy itt a problémát ne halmozzuk, és, és azzal, ami például volt tényleg hat évvel ezelőtt, hogy egy volt hat hónapos koraszülött kisgyerek, aki született mondjuk a hetedik hónapra, és volt agyvérzése, és úgy kerül ki a kórházból, hogy biztos van ellátásra a szükséglete, hat hónapos gyereket ne fogyatékosítsunk le, azaz, ez a pisCI kifejezés, amit jelenleg használunk, ez a sajátos nevelési igény, ami már sokkal jobb. Tehát ugye ezt is, ha már tisztázzuk a fogalmakat, ugye a szülők az eseni fogalmat ismerik talán már jobban. Az eseni, ami különben eseni Esenit is, hogy mondjam, ugyanolyan ijesztőnek tartják, de hogyha lefordítjuk, hogy sajátos nevelési igény, az már nem is olyan rossz különben, Sokal meg nem is olyan stigmatizáló, de ezt már úgy nem fogalmazzuk így, meg különben, hogyha beguglizzák, hogy eseni, meg hogy sajátos nevelési igény, az kb. kihozza egyértelműen, hogy ez egyenlő a fogyatékossággal. Tehát, hogy ezt a szemléletet kell valahogy megváltoztatnunk, elsősorban szerintem szakembereknek, hiszen mi szakemberként az, azért vagyunk, hogy, hogy a családok életét segítsük ebbe a nagyon nehéz kezdeti időszakban. Kettő, hogy egy egyéni gyerek szükségleteit vegyük alapul, és azt is lássuk, hogyha tényleg minél korábban ez a család megkapja azt a komplex segíteni, amiben a gyerek is kap segítséget, de elsősorban a szülő, hogy megismerje ezt a különleges igényt, és hogy jól tudjon otthon együtt lenni a gyerekével és minden helyzetben, akkor ez, ez egy olyan szemlélet, ami, ami alapvetően nem arra fókuszál, hogy mit nem tud, hanem hogy, hogy milyen, egyedi, és akkor én leginkább ezt szerettem használni, különleges igénye van ennek a gyereknek és ennek a családnak. Szóval a kérdésedre a válasz, hogy hivatalosan ugye három éves kor alatt az óvodába kerülésig, mert a korai fejlesztés addig tart hivatalosan, ugye ezt is fontos tisztázni, mert ezt se tudják, mert a, a a szülők sem tudják, a szakemberek sem tudják, és még mindig van az a mondás, hogy a korai fejlesztés egyrészt mindenkinek kell, másrésztről meg, az ez az iskoláskor előtti ellátás, akkor ezt is pontosítsuk, hogy a korai fejlesztés születéstől az óvodába kerülésig, elvileg három éves korig. Tart, de hát ugye a különleges igényű gyerekek javarésze nem tud menni három évesen óvodába, nem azért, mert ők nem tudnának menni, hanem mert a közoktatás óvodai rendszere nem felkészült az ő fogadásukra, bezárva, Szóval, hogy, hogy óvodáskorig tart a korai fejlesztés, és az óvodába kerülésig használhatjuk ezt a, hogy mondjam, hogy mondjam személyiség központú kifejezést, hogy korai fejlesztésre jogosultság ugyanolyan jogosultsággal jár, ugyanolyan óraszámot kell megkapnia a szakértői kell, azaz a pedagógiai szakszolgálatnak, ezt is pontosítsuk, hogy a pedagógiai szakszolgálat adja azt a minősítést, ami alapján a gyerek alanyi jogon jogosult korai fejlesztésre. A pedagógiai szakszolgálat ez a régi nevelési tanácsadó. De közben van az a régi neve is még, hogy szakértői bizottság. Szóval, hogy ezek is ilyen nagyon fura dolgok, szóval hordozzuk a traumáinkat, a transzgeneráció szakmai szemléleti traumáinkat, és közben meg beleértünk valamiben, és mindenki kapkodja a fejét, hogy akkor most mi is van. Lányan, de leginkább a szülők, a szülők igen, pontosan. Ezt be, be,
1: bekerülünk, ezeket, mind halljuk, e és van, nem tudjuk, se, hogy ez jav. ugyanaz, vagy sem. Jav. Van, aki nem tudja, nem tud segíteni, és keringünk a rendszerben. Ez borzasztó,
2: De közben, meg, hogyha megkérdezzük, egy szakembert megkérdezünk, aki dolgozik valahol, ő sem tudja ezeket pontosan. Ez az, hiszen senki nem foglalkozik a mai napig. Tehát most már használjuk ezeket a kifejezéseket, de még a mai napig nem foglalkozik, hiszen senki nem akar ebbe a körbe kerülni, hogy ez pontosan mit is jelent ez a tevékenység, a kifejezések, milyen jogosultságok vannak, hogy lehet élni a jogosultságokkal. Igen, nagyon nehéz megtalálni azt
1: azt az embert, vagy azt a csoportot, vagy én például egyébként közösségi médiában vagyok olyan csoportban, ahol ahol iszonyúan jól tudnak segíteni minket ezekben a teljesen bürokrácia életben, és, és, és egyáltalán a milyen támogatás jár, hogy mi mit jelent, mikor kell menni, iszonyú bonyolult az egész, és tényleg az ember amellett, hogy nem tudom, lelkiekben is próbálja néha könnyebben, néha nehezebben feldolgozni az adott élethelyzetét, ez tényleg nagyon-nagyon megnehezíti, hogy hogy dobálják innen oda egyik kormányablakból a másikba, az egyikben ezt mondják, a másikban azt mondják, szóval tényleg ilyen ilyen nagyon-nagyon tipikus, nagyon-nagyon rossz dolgokba tudunk belekeveredni, de tényleg azért vannak, vannak nagyon sok helyen, csak hát van, aki nem találja meg. Mi nyilván fővárosban egyébként talán egy picit könnyebb helyzetben vagyunk, de hogy meg lehet találni azokat az embereket hosszú-hosszú keresés után, vagy ha valaki szerencsés, akkor könnyebben, és akkor rá, rá tud állni egy útra,
2: és egy olyan emberekre, akik nagyon jól tudják segíteni ebben. Na, Eszterhez kapcsolódva, bocsánat, hogy itt visszaveszem a szót, ugye ez tényleg nagyon fontos, hogy, hogy, a, hogy alapvetően itt három Ágazat, az egészségügy, aki a kórházban adja a diagnózist, például egy volt koraszülött gyereknél, vagy egy szüléskor már kiderült, hogy mondjam, fejlődési eltérésnél, vagy egy szindrómánál. Aztán ugye az oktatás adja, és akkor ezeket is csak azért mondom, hogy az egészségügy adta régenben, és adja sokszor most is, mert például az autizmus-diagnózist is csak pszichiáter adhatja, aki ugye az egészségügyben dolgozó pszichiáter. Szóval, hogy sok esetben az egészségügy adja a diagnózist, aztán az egészségügynek kell valahogy kerülni kapcsolatba az oktatással, azaz a pedagógiai szakszolgálattal, akkor most ezt használjuk. Ez a régi nevel is tanácsadó, régi szakértői bizottság. Ő állapítja meg a gyerek jogosultságát, nagyon sok esetben a kórházi, az egészségügyi diagnózisra építve. Majd ugye a pedagógiai szakszolgálat nyújtja a fejlesztést alanyjogon, tehát ez nagyon fontos, hogy jár a korai fejlesztés minden kerületben, minden járásban, minden megyében, A családoknak a gyerek különleges igénye azaz, sajátos nevelési igénye alapján, és, amit az Eszter mondott, hogy a szociális ágazat adja a juttatásokat, tehát a felemelt családi pótlék, a gyód, a pelenka a támogatás, a parkolási igazolvány, tehát, és ezek mind olyan dolgok, amiket tényleg, amit az Eszter mondott, hogy bekerül egy szülő ebbe a helyzetbe,
3: és tényleg,
2: hát, hát nem ugrik rá, sajnos. Tehát, ja, igen, tehát nem ugri, tehát nem Csak attól omlik össze, egész. mert ráugrik, hanem mert, mert nagyon sok esetben évek telnek el, úgy, hogy, hogy egyik dolog sem történik meg, sem a diagnózis, sem az ellátás, sem a jutatások megkapása. De most zárójelbe ezer mert mindig már elég öreg vagyok ahhoz, hogy mindig azért elemezzem azt, hogy, hogy az, hogy mi erről beszélünk, az azért van alapvetően, mert azért van ellátás. És az ellátások Igen. között bolyongunk, Igen. mert például most két hete voltam Szlovéniában, ahol ugye Szlovén, Államnak a GDP-e, az úgy megy fölfelé Magyarországhoz képes, különösen, hogy csak így nézzük, semmi korai ellátás nincsen. Oh. De úgy, hogy ott defektológiának hívják, a kórház, ha felismer valamit oh. az egészségügy, akkor ott kap valamit a szülő, de csak a látványosabb fejlődési eltéréseknél, mondjuk egy Down-szindrómánál, havonta valamit. Nincsen bölcsődei óvodai ellátás, óvodába mehetnek a gyerekek 11 hónapos kortól, de nem kötelező, és csak öt éves kortól kötelező az óvoda, tehát 5 éves korig egy ilyen szürke zóna van, hogy hol vannak azok a gyerekek, családok, akiknél ugye egyértelműen látható, mert aki már hat évesen eseni diagnózissal megy iskolába, annál a gyereknél azért a három évesen is minimumot voltak a tünetek, tehát semmi nem történik alapvetően, vagy teljes bolyongásban járnak át Magyarországra meg Horvátországba. Majd jön az iskola, ahol van a defekt iskola, tehát még mindig ugye ahova senki nem akar menni, mint ahogy Magyarországon is vannak gyógypédok, iskolák, de hogy a szemlélet, tehát döbbenet két hete voltam, és konkrétan, mint a 30 évvel vagy 25 évvel ezelőtt Magyarországot láttam volna a mindenben, hogy vannak elvileg szakemberek, de senki nem működik együtt senkivel, a szülő bolyong, mindenki tart attól, hogy az én gyerekem nehogy abba az iskolába járjon, ahova azok járnak azok a gyerekek. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, szóval visszatérve Magyarországra, szerintem nagyon nagy dolog, amit mi elértünk, mert van Igen. ellátórendszer. Az egy nagyon fontos, szerintem, kérdés, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ti foglalkoztok ezzel, hogy a magyar emberek, mint ahogy minden, ugye Magyarország a ország, azért ezt kimondhatjuk, nektek aztán ez különösen nem ismeretlen ez a téma. Szóval, hogy még mindig azt gondoljuk, mint ahogy mindenről azt gondoljuk, hogy... hogy különleges igényű, vagy eltérő felüldésű, vagy sérült, vagy fogyatékos gyereke csak másnak születik, és azoknak, akik valamit csináltak, vagy valahogy. És pontosan tudjuk már, és visszatérve az adatokra, hogy az a szám az nem reális, mert én ugye számokkal dolgozom és lobbizom, tehát évente kb. tudjuk azt, hogy évente születik 90 ezer gyerek, plusz jó, esetben. jó esetben, igen, 2015-ben még 96 ezer gyerek született, és, és ehhez képest rögtön a születés után három-öt naposan nem megy haza közel 6 ezer gyerek. Tehát ebből a 90 ezerből 6 ezer gyerek, tehát a gyerekeknek a 7 a már rögtön perinatális intenzióosztályok kezdi az életét, amiről megint csak úgy nem beszélünk, mert ennek a 6000 gyereknek, akinek valamilyen légzés, keringés és egyéb megtámogatása volt szükség, az biztos, hogy amikor kikerül a kórházból, akkor neki van ellátási szükséglete és a szülőnek is, mert vagy koraszülött volt, vagy szülési körülmények okán történt valami, vagy egy olyan genetikai, vagy egyéb más betegséggel született, ami ezt igényli. Tehát rögtön minden évben van 6000 újszülött baba és 6000 újszülött család, aki igényelni az ellátást. Ehhez képest ugye dolgozunk 30 éve, hogy legyen korai ellátás családközpontú partnerszintű ellátással, és azt is látjuk, hogy most már évente azért bekerül a rendszerbe korai fejlesztésbe, ebbe a szakszolgálati rendszerbe három év alatt, vagy öt év alatt, mert ugye attól kitolódhat ez a korai fejlesztés, ha a gyerek nem megy a Tehát most már akár 5000 gyerek is kap korai fejlesztést, csak az nagyon fontos, hogy az nullától öt éves korig van ez a szám. Mert hogy még mindig ugye a szülők, még ha el is mennek egy szakszolgálatba, vagy hozzánk a koraiba, aki különben szakszolgálat vagyunk, csak nem úgy nézünk ki. Ezért hozzánk hozzák nagyobb bizalommal a gyereket, meg talán azt a kompetenciát is, hogy mondjam, szeretnék jobban igénybe venni, amitről hallottak, hogy nálunk már talán van, de amikor meghallják, hogy mi szakszolgált vagyunk, és akkor minek, nekünk is az ő, a szülő beleegyezésével az általunk készített véleményt elküldjük a lakóhely szerinti szakszolgáltoz, hogy ők megkapják vagy a kerületi szakszolgálatnál, vagy nálunk a fejlesztést, akkor a családoknak az 50%-a megretten, hogy ők nem akarnak a rendszerbe kerülni. Ez a rendszerbe kerülés, mert hogy még Magyarországon még mindig ott tartunk, hogy a szülőknek a javarésze azt gondolja, hogy ha a gyereke kap egy diagnózist, akkor az egy stigma lesz. És hiába próbáljuk mondani, hogy higgyel, hogy a gyereknek ehhez a diagnózishoz jár az ellátási jogosultság, és a szülő akkor tudja ezeket igénybe venni, ha van szakszolgálati véleménye, és van óraszám, és milyen típusú fejlesztése van szüksége. Mert különben papír nélkül ez a gyerek egy 25 fős óvodába, vagy egy iskolába nem tud jól meglenni. Ugye ez a státusz, ez biztosítja az, hogy kevesebb csoportlétszám, kevesebb gyereket foglalkoztató csoportba legyen, hiszen egy esenis kisgyerek, mert óvodában már eseni a diagnózis, tehát ez a korai feleztése jogosultság óvodás korig tart, amikor óvodában megy a gyerek, akkor már eseni kell, hogy legyen, és az eseni típusa szerint tud menni vagy integráló, vagy gyógypedagógiai oldalba. És az Eseni határozza meg, hogy mondjuk egy autista kisgyerek három gyereknek felel meg egy integráló közösségben, és kell, hogy legyen autizmus-specifikus gyógypedagógus. Ha egy halmozottan sérült kisgyerek van, az is háromnak számít. Ugye
1: szóval... a is háromnak számít.
2: Hát ez olyan...
1: Én, attól én függ, igen, Attól annale. függ,
2: hogy, igen. hogy milyen... Ugye, mert egy, a down is egy ilyen általános fogalom, ezt talán te tudod legjobb, van, tehát nincs két egyforma dalszínlomás gyerek. Hát igazán,
1: hogy szerintem mindegyik eltérő fejlődésben. És egyébként én én valahogy ott éreztem magam így kvázi megszólítva, amikor, amikor most ezeket elmondtad, hogy én meg pont azért beszélek hát most már több mint tíz éve a mi élethelyzetünkről, mert talán egy picit többen meghallják azt, hogy én mindig azt erősítem, és legtöbben a visszajelzések alapján is ezt ezt, ezért szeretnek olvasni vagy hallgatni engem, mert én soha nem azt közvetítettem, hogy, hogy minden rózsaszín és minden szuper és minden rendben van, hanem a nehézségeinket is nagyon őszintén vállaltam és beszéltem róla, és a mai napig is nagyon-nagyon szívesen beszélek erről, mert mert, mert szerintem szerintem ez az őszinte része a dolognak. Viszont azt is, hogy hogy, hogy Van élet, tehát, hogy konkrétan azért mondom ezt mindig, mert egy egy kedves ismerősöm most már barátom hívott fel, amikor, akkor még vadidegenként, és és kérdezte a telefonban, mert hallotta, hogy nekem is danszindromas a lányom, és neki akkor született, és hogy azt kérdezte, hogy de hát van van élet ezután. Szóval, hogy, hogy van élet, de hogy persze a nehézségek, és mi úgymond szegregált iskolába jár a lányom, egy nagyon rövid ideig gondoltam, hogy mindenképpen integrálom iskolába is, de bölcsődébe, óvodába ezek szerint neked köszönhetően, és, a, és még pár embernek köszönhetően integrálta, járt az emma, de onnantól kezdve, hogy iskolás korú lett, egy idő után felismertem azt, hogy egész egyszerűen jobb neki egy olyan környezetben, ahol, ahol sikerélményei vannak, és a tanulás az egy egész más dimenzióban történik, mint egy többségi iskolában, és iszonyú fontos azt a fajta tananyagot úgy differenciáltan, amit szerintem nincs iskola, vagy nagyon kevés iskola tud megcsinálni. Egyszerűen nincs rá ember, nincs rá módszer, hogy hogy igazán úgy tudjanak fejlődni azok az eltérő fejlődési gyerekek, nálunk konkrétan a danszindromás lányom, hogy, hogy hogy kvázi a legtöbbet hozzuk ki belőle. Tehát egyszerűen abban az iskolában, ahová most jár, nagyon jó helyen van, hívhatjuk szegregált iskolának, de az összes osztálytársa a barátja, és egy nyilván egy kisebb létszámú osztályban természetesen itt is, mint mindenhol máshol pedagógus függő, és azt gondolom, hogy ezek a gyógypedagógiai intézmények még nehezebb helyzetben vannak, meg kell, hogy mondjam, szentem az azt gondolom, hogy az oktatási rendszer Amúgy is nagyon nehéz helyzetben van, de, de, de mivel én családosként két, hogy mondják, milyen fejlődésű gyerekem van? Átlagos vagy normális? Tipikus igen, igen, igen. Igen. igen, Szóval, hogy látom a különbséget, hát, nagyon nagy. Nagyon nagy, és mi nagyon szerencsések vagyunk, és egy, egy, egy kis szigetre jár az Emma, az osztálytermébe, és a, és a, és a, és a tanárához, és nagyon-nagyon jó, jó helyen van, de egy egész más iskolába, tehát a mellettünk lévő, az utcában van egy másik iskola, oda járnak az egészséges gyerekek, ide pedig nem, de mindenki cuki, és meg kell, hogy mondjam, voltam már többször fellépni náluk, énekeltem valami, nem, nem tudom, mint költészet napján, meg nem tudom micsodán, és, és a, a, a legjobb közönség, meg kell, hogy mondjam. Tehát én imádok köztük lenni, tényleg, tényleg fantasztikus gyerekek.
3: Ar- arra akartam megkérdezni, hogy, hogy Eszter, amikor. Megszájtott a, a lányod, az 14-15 éve volt, ugye sokat beszélgettünk magáról a rendszerről, hogy mi történt, hogy, hogy, és ő volt az első gyermeketek, hogy egyáltalán ez nehéz visszaadni, hogy az ember mit érzett, de hogy mi, mi volt, amikor ez így valamennyire pedig akkor mi volt az első gondolat, hogy mit, fogsz, mit kell hogy mit fogtok csinálni, hiszen a fejlesztés azt gondolom ott is az egyik központi kérdés volt, de hogy, hogy hogy induljatok el, hogy honnan kaptatok választ a, a milliónyi kérdésre? Mármint úgy is, hogy egy még nehezített pályán voltatok, hiszen, hiszen első Igen. gyermek és down is született, hiszen azt gondolom, hogy az első gyermeknél ott van a millió kérdés.
1: Igen, igen, emiatt én is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez borzasztóan nehéz, bár tényleg mindenkinek, amikor tényleg vársz, vársz valamit, és elképzelsz valamit, és akkor más, más, más történik, és akkor belép a, az életedbe egyszerűen egy olyan teljesen ismeretlen helyzet, amivel, amivel egész életed végéig, aztán most azért ezt így nagyon meghatározza. Ez nyilván szokták mondani ezt, hogy ez egy ilyen gyász folyamat, tehát, hogy ez tényleg az. Tehát igazándiból először inkább ilyen soknak mondanám, hogy ilyen sokkos állapotban keresgéltük az érzelmeinket. A- amellett, hogy egyébként Teltek az órák, teltek a napok, és ott volt egy csecsemő, akit el kellett látnom, amiről fogalmam sem volt, hogy az hogy kell csinálni. Tehát, hogy azért volt egy ilyen nagyon nagy kettősség a dologban. Egyrészt az egy gyönyörű kisbaba volt, csodálatosan természetes úton született, tehát ilyen szempontból tudtam szoptatni, nagyon sose sírt. Talán ez is volt gyanús egy idő után, hogy ott a, a kórházban egyébként nekünk, nem is mondták meg azonnal, de én nagyon hálás vagyok. A Szent István kórházban szültem, és ott egy olyan környezetben voltunk, ahol, ahol igazából két nap telt el a, azzal, hogy az orvosok is egymás után mindenki, akiben jött éppen ügyelni, vagy munkaideje volt, megvizsgálta az emmát. Nekem nem tűnt fel, hogy mindig elviszik vizsgálni, de hogy meg akartak bizonyosodni róla, ö, úgy, hogy megvizsgálták, de aztán nyilván, amikor két nappal később, gondolom egyetértésben, egy ilyen konzilium keretében behívtak minket is, meg, a, meg az emmával együtt, és akkor, és akkor elmondták iszően kíméletesen, hogy felmerült itt a danszindróma gyanúja, és akkor egy vérvizsgálattal tudnánk ezt beigazolni. Tehát az lenne ez igazából százszerzelék pontosságú. De hát ugye itt azért már összedőlt a világ, sőt, ugye három napig kell kórházban maradni, 72 órát, de akkor én külön kérvényeztem, hogy így a, az ötágyas szobába így nem tudok visszamenni most így ezzel, hogy ott fecsegjek a többi anyukával, hadd menjünk haza, és akkor ezt megengedték, nagyon rendesek voltak. Aztán visszakerültünk, mert az ember besárgód, de mindegy, de az a lényeg, hogy, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve és akkor begyen jön az, hogy itt ö, már a képbe került nekünk a down Dada szolgálat, akik egy olyan szervezet, akik a, a frissen született Down-szindromas gyerekeket kutatják az országban, és azonnali segítséget adnak, vagy valamifajta iránymutatást a szülőknek. És onnantól kezdve megkap, megszerezték az e-mail címünket, felvették velünk a kapcsolatot, és már volt egy támpontunk. Tehát, hogy ezek iszonyatosan fontos dolgok, ezt ezt mondhatnám úgy is, hogy mennyire természetes, de, de nagyon nem az. Tehát én nagyon sok olyan szülőt ismerek, akinek nem így indult a dolog. És az egyszerűen meghatározza akár az egész életüket, vagy hosszú éveket, vagy legalábbis sokkal traumatikusabb, és sokkal hosszabb ideig tudja ezt feldolgozni. Tehát mi egy olyan iszonyatosan jó példa voltunk erre, ami velünk történt, Onnantól kezdve pedig mi rögtön felismertük a férjemmel azt, is hála Istenek a szűk család is, mert erről is hosszan tudnék beszélni, hogy a család sem mindig reagál jól, a nagyszülők, a későbbi barátok eltűnnek. Szóval, hogy olyan sok nagyon-nagyon rossz dolog történhet ilyenkor egy családdal, és mi azért voltunk tényleg ilyen szempontból is jó példa, mert a szűk család is, és mi ketten is a férjemmel, mondom, nagyon hamar felismertük azt, hogy hogy a kvázi a probléma megoldás, tehát, hogy akkor mit tegyünk, mik a lehetőségek, azonnal minek elkezdett kutatni, rögtön megtaláltuk azokat a helyeket, vagy legalábbis elkezdtük kiszűrni a lehetőségeket. A barátaink is nagyon támogatóak voltak, szóval ezért is szoktam erről beszélni, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez így történjen. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, ezt hallja, és legközelebb a, az ismerősével történik ilyen, vagy a barátjával, akkor így ne forduljon le tőle, eltőle, mert, mert, mert ezek, ezek nagyon-nagyon fontosak ilyenkor, a mindenfajta támogatás. Néha az is, hogy az embert békén hagyják, de néha az is, hogy támogassák, de semmiképpen ne reagáljanak negatívan, mert tényleg a legnehezebb annak a családnak, akivel ez történik.
0: Alapvetően azt gondolom, hogy jól segíteni nehéz. Hogyan lehet mondjuk a te családodnak? Mi volt az igazi jó segítség? Az első időkben,
1: és ez sokkal később jöttem rá, hogy valójában a legjobb segítség az anyósom és az apósom és az édesanyám is, hogy hogy egy ilyen betonbiztos bástyaként álltak mögöttünk, mindenben segítettek minket, keresték ők is a fejlesztéseket, hívtak minket, ott voltak velünk, ha kellett valami, csak szóltunk, de nem tolták túl. Szóval, hogy az se volt, hogy akkor most együtt busongtunk egy asztal körül, és akkor most, most mi lesz tényleg gyerekek, ez szörnyű. Hanem olyan racionálisan megbeszéltük a dolgokat, de nem szóltak bele jobban. Nyilván ez nagyon nehéz, mert ezt csak így érezni lehet, ez egy adottság, hogy valaki erre képes-e. De az hogy, az, hogy ott voltak nekünk, mint ahogy te is, nyilván azt mondod a gyerekednek mindig, hogy mindig itt leszek, tehát itt leszek, ha kellek. Ha meg nem kellek, akkor is itt vagyok, de akkor messzebb. Szóval, hogy valahogy pont ezt tudták olyan jól jól segíteni bennünket. És aztán a barátainkkal meg valahogy az nehéz volt nyilván az elején nekünk is az, hogy ismerősökkel vagy barátokkal, nyilván valakivel közeli barátokkal már beszéltünk erről, de az ismerősök volt számtalan esetben, hogy találkoztam valakivel, vagy volt, hogy fél évvel később visszamentem a színházba, és ők nem merték kérdezni, én meg most minek mondjam, mert annyira meg végül is együtt élek vele, meg ez van. És akkor voltak ilyen kínos beszélgetések, amikből aztán én is megtanultam azt, hogy volt, amikor csak elmondtam egy szóval, de nem kell erről beszélni, és volt, akivel meg egy kicsit kinyitott, kinyitottuk a témát, és akkor picit őszintében lehetett beszélni az érzéseinkről. Ezek nehéz dolgok nyilván érezni az empátia, most hát igen, ez, a, ez a tabusítás,
3: ez, ezt te is mondtad, igen, Banner, igen. Hogy, igen. Hogy, hogy ez a tabusítás azért mindig itt van, és szerintem és ezért is fontos az, hogy te is nagyon sokat beszélsz erről, és nyilvánosan beszéltek erről, hiszen, és őszintén leszek, még én is keresem a szavakat, keresem a gondolatokat, hogy mit és hogyan kérdezhetek meg, mi az, amivel nem vagyok tapintatlan, mi az, amivel, 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 amivel nem bántam nem meg, pedig tényleg semmi rossz nincs az emberben, de hogy, de hogy azt is tudom, hogy, milyen, hogy, hogy 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 tud egy kérdés is megbántani ö, embereket. Ö, viszont viszont én azt, azt szoktam mondani, ami múltunk, vagy nem, múltunk, az én jelenemből, hogy nincsenek rossz kérdések, mm. és inkább kérdezzenek, és inkább ezt majd én kezelem, viszont akkor azt az adott um, sztereotípiát, vagy, vagy bármilyen azt egy sikerül egy kicsit akár egy emberben is lehet akkor az már megérte az, az adott kérdés. Hát igen,
1: itt ebbe az, az is nehéz, hogy azért ö, a, a másik fél, de nagyon sokszor a szülő nincs teljesen tisztában, uh-huh. vagy a lelkiekben nincs rendben magával, és még iskolában is nagyon sokszor a pedagógusok ezzel küzdenek, hogy egyszerűen nem lehet a szülővel normálisan megbeszélni valamit. És én azt hiszem, hogy erre mindig nagyon figyeltem. De ami egyébként az én személyiségemnek egy ilyen iszonylag, egy komoly fejlődés volt, mert én egy ilyen örök álmodozó, az életet te- teljesen össze-vissza élő, teljesen más személyiség voltam, és ez engem iszonyatosan letett a földre két lábbal, és nagyon-nagyon sokat dolgoztam azon, meg most a mai napig is, hogy nagyon racionálisan gondoljam a dolgokat, és igazán jól lássam és az emma a mai napig ö, voltak békésebb időszakok, de megint felmerült valami olyan viselkedésbeli dolog, vagy egy olyan probléma, ami, amire muszáj, hogy nyitott legyek. Szóval nem, nem mondhatom azt, hogy jó, mindegy, meg most már 15 éves, hanem, hanem ha felmerül valami, akkor, akkor azt is vizsgáljuk meg, hallgassunk a pedagógusra, nyilván megválogatom azokat a szakembereket, és nem fűnek, fának hiszek, megolvasgatok mindent, hanem... Azt hiszem, hogy ez például nekünk egy picit még nehezebb, mint egy, mint egy, mint egy tipikus fejlődésű gyereknél, hogy jól látni a dolgokat, a megfelelő emberekkel beszélni, és akkor még mindig felmerül a kérdés, hogy nem csinálom jól. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, azt gondolom, ez, ez hogy ez minden család nem örülmesül. Szerintem minden család nem csinálja elég jól, jól, jól még mindig fel tenni a kérdést, Igen. hogy biztos, hogy ez így jó.
3: Egyébként, bocsánat, csak egy ilyen személyes reflexió, hogy hogy nekünk ugye két örökbefogadott fogadott gyermekünk van, és az Andris egy, egy nagyon um, gondozatlan terhességből született, um, komoly háttérrel, és egyébként mi a budapesti korai fejlesztőbe mentünk, um, amikor, meg, amikor hozzánk került is a szülők után, 18 hónapos volt, és Szerintem rákövetkező hónapban már ott voltunk, és Barbara is ott volt egyébként, mint kiderült. Én nem emlékeztem rá, mert nem hárman, négyen is ott voltatok. Igen, én csak te. Én ott,
2: igen, én a vizsgálaton nem voltam ott, Bizs- csak, a, csak mondom, ott jöttem, mentem igen. a házba. Igen, szóval én mindig jövök, megyek.
3: És, és én emlékszem, hogy a mi esetünkben ez azért egy kicsit más, mert hogy mi eldönthettük, hogy belevágunk-e, uh-huh, uh-huh. míg. Míg mondjuk a ti esetekben erre nem volt lehetőség, tehát nem, nem tudtad eldönteni, hogy igen, vagy nem. Üm, és mi, mi eldöntöttük, hogy mi ezt vállaljuk, és mi ezt utána nagyon tudatosan is beleálltunk, és mentünk a korai fejlesztőbe, és akkor nézzük meg, hogy mi van, és hogy segítsetek. És, és mi mindig úgy néztünk a korai fejlesztőre is, meg ezekre a, a, a szakszolgálatokra, hogy ők nekünk segítenek, és azért vannak, hogy a gyereknek, és mi is tanuljunk tőlük, Um, és emlékszem, hogy beszélgettünk valamelyik anyukával a és mondtam, hogy hát mi járunk a korai fejlesztőbe, és rákerültetek a listára.
1: <gül> és mondtam, hogy
3: őszintén nem érdekel, hogy rákerültünk a listára, mert hogy most az van, hogy az én gyerekem megkapja azt a lehetőséget. Tehát, hogy ilyen brutális stigmák Igen. voltak, és hogy akkor de akkor majd nem tudod abba az óvodába járatni, meg nem tudod abba az iskolában, amiben szeretnéd. Um, és akkor arról sosem nem lehet lekerülni arról a listáról, amely egyébként lekerült az Andris. Be. Tehát, tehát hogy le
2: lehet. Tehát durva, ilyen dúrvan, e régi beidegződések, félelme Vannak e, mindenkiben,
3: és, fél és És
2: megint csak ugye az ismeretlennel, mert arról beszélünk, tehát akinek van saját élménye, vagy a közelében saját tapasztalata az, az már tudja, hogy ez nem így működik már szerencsére. Csak ugye arról nyilatkozunk így, és ezek nagyon veszélyesek tudnak lenni ezek a játszótéri tanácsok. <laughs> Amivel nincsen tapasztalatunk. Kettő dolog, bocsánat, eszembe jutott egyrésztről, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, hogy, hogy hogyan vannak a szülők ebben a helyzetben, mert ugye mondjuk azt, hogy szülő születik, amikor egy gyerek születik az első gyereknél de ott van, ugye, és általában mindig az anyákról is beszélünk, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és akkor ti ezt megtapasztaltátok, Marci, hogy mi a koraiba mindig meginvitáljuk az édesapát is, tehát hogy a vizsgálatok folyamán ott vannak a szülőpárok együtt, mert az is nagyon fontos, hogy máshol tartanak nagy valószínűségben gel az elfogadásban, és erre most azt tudom mondani, hogy persze, hogy ösztönösen az anyák vannak jobban ott, de ez van, amikor nem így van, tehát, hogy, és ugye az apukáknak ez egy borzasztó nehéz dolog, mert az amit ösztönösen az anya csinál, hogy főleg, hogyha tudja szoptatni, táplálja, életbe tartja ezt a, ezt a kisgyereket is. Mint hát akkor ott feladat van. Pontosan ő tud mit pontosan, hogy Igen. az édesapáknak iszonyatosan nehéz ebbe a tehetetlenségbe. Ugye először megint csak a magyar tradicionális férfikép mi a dolga. Ugye megint csak visszamehetünk oda, hogy egy férfi, aki eleve családot alapít, az milyen existenciális szorangás, főleg akkor, amikor elhatározzák, hogy család is lesz, hiszen a férfi kell, hogy eltartssa a családot. Hm? Egy, akkor jön egy különleges igényű gyerek, amiben ő tehetetlen, nem is tudja, mi van, ezzel ugye a saját férfi identitása is sérül, mert ezt nem tudja megoldani. Tehát hmm. az, amit úgy elvállalt és mondta, hogy oké, okay, egy családot viszek, üzemeltetek, megpróbálok fenntartani és jó apa lenni, ez megint ő valahogy nagyon sok esetben ki is rekedebből, máshogy is éreznek, ugye szülőpárok is, és megint csak mondhatjuk azt, hogy nők, férfiak, apák, anyák, de hogy ez megint nagyon vegyes, hogy ki hogyan érez és fogad el. És ebben nagyon fontos az apákra figyelni, mert, mert ők tudnak nagyon magukba zuhanni, mert nekik nincsen egy ilyen típusú életbetartó feladatuk, Igen. és itt nagyon el tudnak csúszni dolgok, és aztán beszélhetünk persze a tágabb szülőkről, a családról is, hogy, hogy nagyszülők hogyan tudnak támogatni, de hogyan tudnak megnehezíteni. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés szerintem, tehát, hogy apáról, anyáról beszéljünk, testvérről is beszéljünk, Igen. aki szintén főleg akkor, amikor benne van a szülőpár ebben a nehéz helyzetben, hogyha már volt egy nagyobb gyerkőc, az egy a nagyobb gyerkőcnek ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy most mi van, nem érti. Ez ugye ráül, ez a mentális állapot hát ezek az egész családra. Inczold,
1: tényleg ezek olyan terhelt élethelyzetek, ami, amiből én hiszem egyébként, hogy, hogy, hogy lehetne jól, Igen. és hogyha ez egy jobban támogatott lenne anyagilag is ez az egész terület, akkor, akkor ugye ebbe az a nehéz, hogy az a befektetett pénz, én azt gondolom, hogy ott visszajönne, ahol már dolgoznak ezek a felnőttek, Igen. mert sokkal többen egyszerűen pszichésen, mentálisan, fizikálisan, Ö, az, hogy régen ugye eldugták őket,
2: és a kóthonvaló sepregettek, meg ugye el voltak most. Hogyha sokan családban a a... az voltak. azért haza sebitték, azt ne felejtjük igen. el, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt nekem volt olyan, én sportoltam korábban, jött hozzánk a koraiba az elsőbe egy olyan régi baráti pár sportolók, megszületett a naunos kisgyerekük, és a kórházba ugye a 30 éve az volt a javaslat, hogy hagyják ott a, Ez a kórházba. Ez ma is javaslat. Sok helyen. Na, és akkor úgy jöttek Sajnos. el hozzánk, hogy mondták, hogy ez volt a javaslat, de hát hazamenni, és ugye az orvosnak ez a, tehát hogy ő ezzel megoldja idézőjelbe a problémát, de az, hogy hogy van a szülő ezzel a helyzettel, Igen. hogy ő ott hagyja a kórházba azt a kisgyerekét, akivel van valami, és az a javaslat a nagyfehér köpenyestől, hogy hagyja ott és ott hagyja, és ez a szülőpár jött el, hogy ők két hete ott hagyták ezt a kisgyereket, és hogy mondjuk meg, hogy mi van. És ugye kb. pont azt tudjuk mondani, és ez nagyon-nagyon fontos szakmai felelősség, hogy nem jósolunk, hanem abba segítjük a szülőt, ami benő van, és nem mondunk olyat, amit ő szeretne hallani, hanem azt mondjuk, hogy most mit tudunk, mit látunk ennél a kisgyerkőcnél, mit tudunk mondjuk ennél a kisgyereknél a Down-szindrómáról, akit nem láttunk még, mitben tudjuk őket segíteni az életüket, mi várható, és elmondtuk ezt, és nem beszéltük rá, egyikre se, hogy hozzák haza, vagy hogy maradjon ez a kórházba ez a kisgyerek, és aztán három hónap múlva jöttek, mert már egy hónapja otthon voltak uh-huh. ezzel a Timivel, és egy csodálatosan működő családról hát igen, van szó. Ez csak, csak hogy akkor ez akkor ez egy pozitív történet, igen. De hát sok nem ilyen is van, csak igen. hogy ez nagyon... Na és még egy, bocsánat, hogy a, mi itt a koraiba szerintem így a 30. évünk kapcsán csináltunk egy nagy kutatást, hogy olyan volt korai családok, akik jártak hozzánk 20-30 éve, tehát már bőven el távolodtak a korai ellátástól, viszont már van fiatal felnőtt, felnőtt gyerekük, hogy hogy vannak, és hogy miben Mit gondolnak, hogy mi korai fejlesztő, miben tudtunk volna jobban segíteni annak idején az ő megélésük szerint. És ugye egyrészt, egyértelműen mondják, hogy a mentális megtámogatás, hogy foglalkozni kell, hogy a szülő hogy van. Tehát Igen. a gyerekkel is foglalkozni kell, de ugye ez a közhelyes állítás, hogy akárhogy is van ez a kisgyerek, alapvetően úgy van, ahogy a szülő van. Tehát, hogy a szülőt meg tudjuk tartani ebbe az első időben ez a legfontosabb, és meg tudjuk mutatni, hogy ez milyen csodálatos ez a különleges igényű is, akkor jobban lesz a szülő, és akkor lehet másról is beszélni fejlesztésről. De azt fogalmazódott még meg, mert hogy ösztönösen, mint ahogy te is a down kapcsolatba léptél, hogy ezt fogalmazták meg, mert gyakoroltuk eddig is, hogy olyan Korábban diagnosztizált, ellátott kisgyerek szülőjét összehoztuk frissen diagnosztizált gyerek szülőjével, vagy a koraiba járó szülővel, tehát a mentor szülői ellátás. Mm. Ez volt egy ilyen igény, mm-hmm. ami szintén a daunosoknál van, volt leghamarabb, Igen. és mi most kidolgoztunk, és meg is történt az első ilyen mentor tréningünk, mm. és nagyon érdekes, hogy volt két régebbi korai szülő, aki me- mentálhigiénés szakember lett a saját gyereke mm-hmm. okán. Ők képeztek ki, kilenc, olyan volt, korai szülőt, aki már nem jár a koraiba. Itt a koraszüléstől autizmusig mindent halmozottan sérült minden típusú gyerekig, és ők fogják januártól megtámogatni azokat a családokat, akik most járnak a koraiba. Mert úgy nagyon sok kérdésben, és szerintem az Eszter ezt meg tudja erősíteni, mert pont ez az iskolai példa volt a legjobb, hogy mi szakemberek se tudunk tanácsot adni, mert egyszerűen nem élünk 24 órába. Persze. Ezekkel a gyerekekkel, és az a szülő, aki már ezeket átélte, aki valahogy túlélte, me- megpróbálta megoldani, és tud kapaszkodót adni annak a szülőnek, aki éppen benne van a krízisbe, például egy olyan helyzetben, mert jön a karácsony, hogy egy frissen diagnosztizált kisgyerek, jön a karácsonyi ünnepség, eddig azt mondták, hogy olyan nem beszél, meg olyan kis aktív, persze az apja is ilyen volt, most megkapott egy két hónapi egy autizmus diagnózist, jön a karácsonyi esemény, hogy ezt hogyan kommunikálják? Megint csak ezt erre visszautalva. Ez igazából a, a igen. Nagy családnak, hát a barátoknak. Mindenkinél,
1: és ez ezt nem is csak ebben az esetben, ez bármelyik ilyen a család az családbeszélgetésben szerintem elhangozhat, hogy, hogy egyszerűen a szülőnek nagyon fontos tényleg így a, a racionálisan, tényleg a talajon maradni, és mindent befogadni bármi, bármi a gyerekével kapcsolatos, és, és hozzáteszem, van, van tévedés, tehát olyan is van, amikor a szülő fogalkörömmel körömmel harcol valamiért, és aztán végül neki lesz igaz Tehát ez tényleg borzasztó nehéz kérdés, de én is azt gondolom, hogy a nyitottság és a folyamatos kommunikációtartás az, az nagyon fontos minden esetben...
0: Kaptatok mentálisan segítséget, amikor megkaptátok ezt a diagnózist? Ö, kevésbé. Igazából azok a
1: gyógypedagógusok, akikkel találkoztunk ott a legelején, aztán mi nagyon korán a Down alapítványnál kötöttünk ki, meg még jártunk más helyekre is, de ott is inkább ugye a gyógypedagógusok vagy a fejlesztőpedagógusok, az esetre koncentráltak, és én én nagyon hosszú évekig kerestem olyan mentális segítséget, és voltak olyan elakadásaim szülőként is, meg érintett szülőként is, hogy nagyon-nagyon jó lett volna egy olyan akár pszichológus, vagy bárki aki engem tud segíteni, aki, aki nekem tud, mert, mert aztán mindig a, a fejlesztő pedagógusokhoz fordultam, vagy úgy kérdeztem bizonyos dolgokat, de, de valahogy ők nagyon különlegesen, kicsit mint az orvosok, hogy van egy azért egy fal, tehát hogy ők borzasztóan jól segítenek. Most ez, ez nem rossz értelemben veszem, hanem nyilván tízezer gyerekkel találkoznak, Egyfolytában meg szülőkkel, és rengeteg a kérdés, és mindenki csak szeretne valami reménytelit hallani, és, és ezek nagyon nehéz kérdések, mert, mert nyilván itt az ember egy ilyen 15 évig így egy folyamatos reménykedésben is van, hogy majd mi mindent fog tudni az ő gyereke, hiszen a Down-szindróma is egy nagyon nagy puttony, amiben vannak súlyosabb esetek és vannak olyanok is, akik elvégeznek, nem tudom, külföldön polgármesterek lesznek, vagyok ezek ilyen nagyon távoli történetek, de hogy, 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 hogy nyilván jobb képességűek. De hogy amikor felismertünk még időközben is olyan dolgokat, amik nehezebben mentek az Emmának, vagy jártam egy csoportos fejlesztésre, és láttam, hogy a másiknak az már megy, a másik gyerekének az enyémnek meg még nem megy, ezek borzasztó önmarcangoló, kínlódó ö, időszakok, és ebben nagyon jól jött volna, és, és erre nem nagyon találtam itthon lehetőséget. ez ezt nem
3: csak te mondod, hanem az összes család, aki itt volt eddig nálunk, mindenki Igen. azt mondta, hogy egyedül van hagyva. Igen. Tehát, hogy mindenki úgy érzi, hogy itt itt, az ott volt itt, és Aha. a, a Kozma-Viszkeleti Dánél beszélgetünk a nukleáris családokról, ugye magcsaládok, ami, ami aztán azt gondol hogy minden támogatást megkapnak anyagi, és erkölcsi és minden értelemben, de ott is az Anna azt mondta, hogy ő úgy érezte, hogy egyedül van hagyva. Uh-huh. Pedig van egy férje, és hogy jól Igen. szituált, és hogy egyáltalán. Tehát, hogy és itt aztán még hatványozottabban kijön ez az Nagyon egyedül való lenne, érzés, szerintem. hogy egyedül vagyok, egyedül maradtam a problémámon és ebben, hogy fog tudni Igen. kijönni, más. Nagyon fontos
2: lenne, ugye ez a mentális, tehát hogy most akármilyen típusú, tehát lehet itt, akár egyértelmű, hogy a pszichológusra gondolunk, aki van, csak ugye hol <laughs> az a kérdés, meg mennyire, de vannak már szülőcsecsérműkonzulens, perinatális tanácsadó, szóval vannak, o, rengeteg olyan szakemberünk van, aki elérhető elvileg. Nagyon érdekes dolog, ami hát finoman szólva fogalmazva érdekes, hogy a pszichológusok nagy része, amit mondtál, hogy mi is a koraiban nekünk vannak pszichológusaink, akik ugye ebbe segítik a családokat, meg mindenbe segítik a családokat is, de hogy, hogy a pszichológusok nagyon-nagyon kevés számban van tapasztalatuk és tudásuk arról, hogy mit is jelent egy eltérő fejlődésű, különleges igényű fogyatékos gyereket nevelni szülőként. Mert hogy a mai napig, ugye, és ez megint az, hogy van gyógypedagógia, az tök jó, de a gyógypedagógia a neve által szegregált fogalom, tevékenység, és a gyógypedagógiát például a a pszichológusok alig tanulják. Tehát, hogy az az állapot, meg amikkel ti foglalkoztok, hogy a A különböző pszichológus képzéseken megjelenik-e, hogy hogy nem csak papíralapon valahogy foglalkozunk a mentális állapottal, hanem hogy ezek a speciális szükségletek, mindegyik, akikkel ti foglalkoztok a, a különböző családformákban, Igényelnek plusz segítséget, tehát azt gondolnám, hogy a klinikai szakpszichológus képzésbe ezekre külön figyelmet kellene fordítani, mert ezek olyan krízis élethelyzetek, amely, hogyha nincsen erre tapasztalata vagy speciális tudása, akkor egyszerűen egy jó pszichológus sem tud igazából segítséget adni.
3: Egyébként ez nagyon érdekes volt, amikor én 2000. isten, egyetem első évében volt, Az 2009-2010-ben kimontam Amerikába egy éve, és Emlékszem az első telefonbeszélgetésre anyukámmal, hogy kérdez, hogy hogy magam, mondom, minden nagyon szuper, de hogy itt annyi sérült ember van anya Amerikában. És, de hogy amit én láttam, hogy rengeteg tolószéke, szindróm, tehát hogy nagyon látványos volt, hogy milyen sokan élnek. Az ne, Hát az egyetemen meg hogy... Aha, meg, meg, hogy ugye, meg, a, igen, a társadalomban. És kérdeztem anyikám, hogy szerinted ez miért van kisfiam? Ez és durva. mondtam neki, hogy hát, anya, ne, ne, egyszer nem tudom megmondani, nem gondolkoztam erre, hogy miért van. Azért van, mert ezek a, ezek a neki van lehetőségük a részt venni, a, társadalom a társadalomban bele bekerülni, és ott vannak körülötten. Igen. És akkor így Leforrá, leforrázott ezzel, hogy valószínűleg otthon is ennyi van, és nem is az, hogy ennyi, ez is egy rossz szó, tehát ott is ott élnek velünk, van, bezárva, és hogy nem láthatóak, elzárva, és még mindig nem láthatóak ezek ha, az ez emberek Magyarországon.
2: A
1: és ezek a
3: családok nem láthatóak.
1: Nálunk az a középsúlyos értelmi fogyatékos, tehát mi a többit azt arról nem tudok beszélni, a Barbara tudna róla beszélni, de és utána most még tovább megyek, mert ez minket csak jövő évtől érint, aztán, hogy mi történik a fiatal felnőttel, hogy mikor kerül ki az iskolarendszerből. Ugye itt a szakiskolában egy, az egyik nyíltapon úgy hallottam, hogy 27 éves korig, valahol 3 éves korig igen, maradhat igen. ott az iskolában, de ilyen különböző modulokat tanulhat, és különböző ilyen páros modulban, ilyen ö, foglalkozásokat ö, ö, szakirányban ö, tanulnak ezek a fiatal felnőttek, de onnantól kezdve ugye hát... Végülis mi történhet? Akkor vagy családban marad, de ugye ott megint az van,
2: hogy otthon tudom-e hajtni, vagy 0-24-es felügyelet alatt áll. Tehát, én, ezt, én ezt hogy Itt megint
1: hogy csak mi visszajön
2: a szociális ágazat, Ugye kezdtük az elején, korai fejlesztés van, az oktatás, iskola, rendszer. Mm. Jó esetben a gyerek jár egy iskola rendszerbe, akár iskola rendszerbe. De ugye ezzel megint csak, mivel nem láthatóak ezek a családok, és jön a szociális ágazat, tehát egy teljesen másik ágazat, és az oktatás nem jelez évente, hogy évente 6 ezer gyerek fejezi be, mint ahogy 6 ezer gyerek megy be az eseni első osztálya a státusszal az iskolába. Is Minimum ennyi gyerek, de hát ahogy mondtam korábban, ennél több gyerek fejezi be az iskolát, jó, rossz esetben 16 évesen, jó esetben 23 vagy Igen. több évesen. Nagyon sok szülő visszabuktatja a jó képességű Downos gyerekét, tehát mi a koraiban, nekünk van most daunos, fiatal munkavállalónk és autista fiatal munkavállalónk, akik volt, korai sok voltak, jártak oktatási rendszerekbe, vége az oktatásnak, és ott van az, hogy a szociális ágazathoz kell tartozzon a nappali foglalkoztatás, tehát ezek a gyerekek, ugye, elvileg megváltozott munkaképességük, ami nagyon rossz kifejezés, mert ők nem megváltozottak. Ők ilyen különleges igényű munkavállalók tudnának lenni, és van erre jogszabály.
1: A TASZ-nak van, volt egy igen. olyan kampánya pár évvel ezelőtt, ami egy olyan kártyajátékot, vagy egy olyan tanulókártyát, végülis nem is játék, igen, igen a mondó, hogy ő azzal tanítja, vagy segíti a szülőket, és a, a felnőtt, bármilyen sérült felnőtteket, hogy megtanítsa azt, hogy mihez van joga az orvosnál, a hivatalban és egyáltalán az életben.
3: Ah, ahogy így beszélgettünk, én azt gondolom, hogy fú, ez most én nagyon lesz, bocsánat, és ez mindenkire ugyanúgy vonatkozik, hogy kisgyerek, kis kisgond, nagygyerek, nagy gond. Ez így van. De hogy ahogy nőnek ezek a gyerekek, Azért, hogy a lehetőség. Igen, és hogy egyre, nagyobb kihív, egyre komplexebbek ezek a kihívások, amikkel szerintem. Tehát, hogy itt nem csak a, a napi fejlesztés, hanem hogy egyáltalán, hogy igen, hogyan fog úgy operálni az életben. De
1: optimális esetben, és ezt most tényleg a 15 éves lányom tapasztalatával tudom mondani, hogy Optimális esetben, ha, ha van egyfajta kvázi egészséges mentális fejlődése a, a, a szülőnek is, és a, és a család is jól tud működni, akkor addigra, amire már a nagy gyerek nagy gond lesz, addigra már van annyi tapasztalatod, mm-hmm. és van annyi erőd, és van annyi forrásod, amiből már meg tudod oldani ezeket a helyzeteket mm-hmm. is. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy itt az összetartó család ugyanígy, tehát hogy én is állok most olyan problémákkal szembe, Aminél néha egy kapkodom a fejemet, és nagyon-nagyon tanástalan vagyok, de egyszerűen hátul az agyamban van egy olyan tudásom, amivel tudom, hogy meg fogom oldani. Tehát valahogy meg fogom, vagy meg fogjuk oldani, és rendben lesz. És és igen, nagyon fontos, hogy időben elkezdjen az ember a nem, amikor korai, tehát például én az Emmát, amikor megszültem, az egy nagyon-nagyon fontos felismerése volt nekünk, hogy ne azon gondolkodjunk, amikor ott feküdt két Igen, hetesen, hogy húsz évesen majd mi lesz vele, meg negyven, meg majd, ha én meghalok hanem ott napról napra kellett gondolkodnunk, hogy az életet hogy találjuk ki, és az emának a, a fejlesztését és az egész életét hogy tegyük boldogabbá és sikeresebbé és hogy legyen belőle egy normális, egészséges felnőtt. Viszont egy idő után nagyon fontos, nagyon jó előre gondolkodni. Tehát én például az intézménykereséseknél voltam, ilyen teljesen elvakult, hogy az iskolát még még az emma ilyen óvodás volt, de már elkezdtem így, így monitorozni, hogy mik a lehetőségeink. Szerintem
3: ezt is mindenki csinálják.
1: Igen, lező. ja jó, Persze. és a szakiskolát is már, én már így. négy éve azon vagyok, hogy mik vannak, hova, hogy ülepszik le bennem, én mit szeretnék Emmának, mi lenne Egy jó. Egyébként tudod, mi a durva,
3: hogy, 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 hogy én, mint és bocs, bocsánat, hogy ilyen párhuzamokat hozok, de hogy mi, Jó, mi, én, mint szivárván család, vagy mi, mint szivárvány, ugyanígy gondolkozok az intézményekről, hogy na, az én gyerekem hogy olyan helyre kerüljön, hogy ott ne érje hátrány azért, mert hogy a szivárvány van nő fel. És hogy ugyanígy sokkal tudatosabban gondol, én azt gondolom, hogy még egy átlagot családhoz képest is tudatosabban próbálunk gondolkodni és titeket is ez a helyzet, ez arra kényszerít, hogy még tudatosabban éljetek a hétköznapotokat. Ami szerintem vagy egy pajzsot, meg ad egy erőt is abban, hogy, hogy, hogy ez egyébként a legjobb lesz majd a gyerekeknek valószínűleg. Igen. És érdekesek ő, ezek és bocsánat, még,
1: még egy dolog, ami szerintem ezzel az egész száz, mint érintett szülő tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hogy fontos egyszerűen felismernünk azt, hogy a legtöbb esetben, amikor azt érezzük, hogy az életünk összeomlott, az mind rólunk szól hm. szülőkről. És, és egyszerűen el, elfelejtjük azt, hogy Itt nem nekünk lesz nehéz, egész életen át, hanem a gyerekünknek, aki érintett. Mert egyszerűen, és az emmán is most már azért látom 15 évesen, hogy egy egy egész más dimenzióban mozog. Más a ritmusa, és neki ezt az életritmust bárhová, bármilyen intézménybe, bármilyen közösségbe fogom vinni, ez az élet, ez a gyors tömeges, kiszteletesen sűrű élet, ezt kell élnie egy egészen más tempóval, ami neki van. És neki meg ebbe kell beintegrálódni, és ezt a hihetetlen nagy különbséget, ami az ő univerzuma, és a mi univerzumunk, mert ezt kell, hogy mondjam, mert látom, hogy ő egy egy másik világban él legtöbbször, e közötti, nem tudom, összeütközést kell nekünk puhítani, hogy ezt neki könnyebb legyen végigcsinálni. És amikor ezt fölismerjük, hogy nem magamat sajnáljam, és velem mi lesz, és nekem milyen nehéz megtalálni neki azt a fejlesztést és azt az iskolát, és otthon hogy működik, és nem tudom, hanem hogy ő neki nehéz ez is, hogy ezt őt hogy segítsük. Mert azért azt el kell, hogy mondjam, és erről biztos te is tudsz beszélni, hogy Barbara, hogy, <coughs> hogy, ő, hogy, hogy, hogy a. Én nem tudom, fogyatékos mert neki szoktam mondani, de Persze, tudom, akkor hát. tényleg mi a... Hogy egyszerűen a fogyatékosság élők körében iszonyatosan magas a, a depresszió. Csak ez ugye nincs mérve, mert őket amúgy is akkor már ez van velük, meg az van velük, és akkor izé... De azért már látom, hogy, hogy pokoli nagy érzelmi támogatás kell neki
0: ahhoz, hogy bizonyos dolgokat jól éljen meg, ne rosszul. Van még egy nagyon fontos témánk, aminélkül azt gondolom, hogy nem mehetünk el a mai napon, mielőtt lezárjuk ezt a beszélgetést. Beszélgettünk ugye a szülői rendszerről, beszélgettünk arról nagyon sokat, hogy a gyermek hogyan és milyen segítséget és támogatást kaphat, de nem beszélgettünk még a testvérekről, a testvérek helyzetéről. Hogy látjátok ezt, hogy... Hú, nagyon nehéz kérdés. Nyilván én én
1: folyamatosan azt, azt, én az a koncepcióm, hogy hogy ne legyen a testvérek terhe soha az emma. Tehát, hogy nekem egyszerűen úgy kell intéznem a a dolgaimat, most az élet aztán bármit hozhat tényleg, hogy egyszer csak idő előtt nem leszek, vagy nem leszünk. Már félek a férjemmel együtt egy repülőre felülni, de hogy hogy egyszerűen próbálom, próbálom úgy intézni a dolgokat mindig, hogy, és ez egyébként a hétköznapi nevelésben is így van, hogy mit tudom én, például a két kisebb gyereket néha már otthon hagyom, ha elszaladok a boltba, de ha az ember ott van, akkor nem. Mert az ne a testvér, ne a tíz éves lányom feladata legyen, hogyha bármit, mert tudom, nem csinál semmit, de mi van, ha igen? Szóval, hogy, szóval, hogy és, és onnantól kezdve is, hogy felnő, egészen biztos vagyok benne, hogy soha-soha hogy nem, nem, nem fogom azt akarni, hogy, hogy ez, ez az ő feladatuk legyen. Természetesen úgy élünk, hogy valószínűleg feltehetően olyan szeretetben nőnek fel, hogy Természetesen fog gondoskodni a gyerek a a testvéréről, de ezt ne érezze egy olyan feladatnak, sőt, nekem a középső, vagyis vagy a kisebbik lányom, tehát a középső gyereknél volt, főleg kisebb korában nagyon sokszor kellett őt abban támogatni, hogy, hogy hogy, hogy neki nem feladata az emma. Tehát, hogy olyan nagyon sokszor megpróbáltam megoldani, segíteni az emmának, vagy bekötni a cipőjét, vagy elrakodni helyette, mert mi már, mit én az emmus azért nagyon szeret kényelmesen élni otthon, nem rakodik el maga után, meg sem ilyen szürke hétköznapi dolgok, és, és, hogy, és hogy csak béke legyen, meg hogy nehogy az anyu mérges legyen, vagy nehogy ne legyen rendben valami, ezért az Adél odaugrott, és rögtön ott az emmát ottan gyorsan összerakt meg elvitte fürdeni, hogyha nem akart elmenni, meg mit én szó, hogy ilyen dolgok. Már azért a hétköznapok azért nem adja egyszerűek, ezért erről nem esett szó, de, de azért lehetne erről is egy egész podcast beszélgetés. Na mindegy, de hogy tényleg ezt is, ezt is fontos, hogy a testvérekre odafigyeljünk. És én igaz, hogy három gyereket szültem, de hogy azt éreztem a harmadik után, hogy ez a maximum, és pont azért, mert rájuk még tudok figyelni. Háromra még tudok. Én többre nem tudok. Van, aki biztos tud, de én azt a szemléletet valahogy soha nem éreztem magaménak, hogy jaj, mert majd a nagyobb, akkor meg már segíti a kisebbet, meg majd ő felneveli, meg majd ő. Hanem én, én szeretnék mindenkire figyelni, és én szeretném őket felnevelni, és nem akarom, hogy az egyiknek a másik dolga legyen.
3: Nem féltékenyek az emmára?
1: Nem. Nem féltékenyek. Nem. Hát most már nagyok, mert 8 meg 10 éves a két kisebbik, és régebben volt az a felismerés. Mi sose beszéltünk külön velük arról, hogy van egy down testvéretek, hanem amikor láttunk rajtuk valami olyan változást, vagy valami furazovart, hogy nem értettek valamit, vagy konkrétan kérdeztek valamit, akkor természetesen, abszolút őszintén, most már nyilván egyértelmű, tehát ez inkább ilyen kisobodáskorban kezdett náluk ilyen érdekes lenni, hogy egyrészt élnek egy családban, amit tök normális nekik, és ebben ülnek fel, de hát amikor közösségbe kerültek, látták, hogy azért általában a gyerekek nem így viselkednek, és mm-hmm. hogy akkor mi is ez az egész. Soha nem voltak féltékenyek, egyáltalán nem voltak. Fú, nagyon
3: féltékeny voltam a bátyámra mindig. Tényleg? Nekem koraszülött volt a bátyám. Aha. 800 grammal született, és három évvel, korábban, mint én, 1980-ban. És ö, ö, ő majdnem ott maradt a kórházban. Tehát, hogy, és akkor az, az volt erre a megoldás, akkor a szülőbe, bár, hogy berakták az inkubatot, és nyomták az oxigént és levált a retinája. És az egyik retinája az nem teljesen, a másik az az, az kicsit megmaradt, és majdnem teljesen megvakult. És ugye vele mindig tanultak, vele mindig, tehát pluszba kellett tanulni, fel kellett neki olvasni a tananyagot, kellett csellózott, és kellett neki tartani a kottát közel a személyhez is. Én iszonyatosan féltékeny voltam a bátyámra mindig, hogy hát anya velem is tanul, anya, én ezt nem értem, és hogy hogy ez, mert ugye sokkal többet kellett vele foglalkozni, mint én a kapott olyan gépeket, meg számítógépet, és hogy én, én nem kapom meg. <gül> ez <gül> olyan érdeklis, egyébként egyébként nagyon érdekes,
1: mi, hogy mi például azért követtük azt a, volt egy ilyen javaslat, mi ö, címolná rám, a pszichológushoz jártunk, ő már nem ér sajnos, ö, régebben még a gyerekek előtt, és amikor megszületett az ema, felkerestük őt a férjemmel, és ő javasolta azt, hogy szerinte, mi, az orvosok szokták mondani, hogy gyorsan szüljön még egyet, és ő azt mondta, hogy szerinte egy olyan öt évet legalább várjunk. Egyrészt az már tudunk fókuszálni, mint korai fejlesztésben, meg mindenem. Mm-hmm. Másrészt, hogy hamarabb megszületik egy testvér, azonnal lehagyja őt a mozgásfejlődésben, értelmi fejlődésben. Ezt meg az emma éli meg rosszul, traumatikusan, mert nem hülye, csak dan-szindrómás szoktam mondani. És ezért mi ezt. Nyilván megtehettük, meg fiatalabbak voltunk, meg mitén, szóval, hogy mi öt évig vártunk, és innentől kezdve már volt egy olyan távolság, hogy már, már oda már, nem és nem aztán a két második se. harmadik hmm. között meg nagyon nem is volt két év, hogy, hogy egy olyan távolság, hogy ez, ez sose volt probléma, és nagyon sok figyelem kellett már a, a kis testvére, az már addigra már azért annyira már járt, meg már nagy volt, meg nem tudom, szóval, hogy persze kellett figyelem, de én tudtam a többire is. És amikor meg úgy éreztem, hogy nem is kezdett elcsúszni valami, akkor mi is kitaláltuk ezeket az anyanap, és akkor csak veled csinálok, nem tudom micsodát. Szóval, hogy ez valahogy azért nálunk talán működik, bár biztos a gyerekeimet megkérdeznétek, biztos mindenki azt mondja, hogy ráfigyelek a legkevésbé, de ez, ezzel, ezzel meg nem tudsz mit csinálni. Nem,
3: de ez is egyébként milyen érdekes, hogy hogy ezt milyen tudatosan csináltátok. Azért ez is szerintem nagyon ritka, mert. Nem hogy...
1: muszáj, ha szülő vagy tudatosan. Nem, bármilyen szülő. Vagy. Persze, de hogy, de hogy hát érted, igen. amire gondolok. Igen. Hogy
3: egy pszichológus az, aki azt mondta, és ti végig és azt a döntést hát hoztátok igen. meg, ami egyébként az embernek és a lendő gyerekeinek is a legjobb volt. Hát én neked hogy...
1: nehéz az, hogy én ugye egy ilyen emocionális ember vagyok, és sok én szoktam mondani, hogy meg a férj, meg pokoliracionális. Mm. És ő sokszor helyre rakta azt a tengernyi kuszagondolatot, gondolatot, ami nekem volt. Szóval hogy mi is nagyon jól tudjuk egymás segíteni. Nyilván itt is ez, ez ezért fontos. Egy párkapcsolatban azért, ha jól segítik egymást, az tényleg akkor
0: hegyeket mozgatnak. Akár. Rengeteg téma lenne még, Ingen. amivel azt gondolom, hogy Ingen. tudnánk beszélgetni, és ahogy ezt mondtad, hogy ez még egy másik podcast anyaga <gül> lehetne, és ez abszolút így van. Én azt gondolom, hogy ezt lassan le kell kerekítenünk ezt a beszélgetést. Te
3: készültél valamivel? Igen, tudom? én
0: hoztam egy, egy nagyon rövid eszét, amit azt gondolom, hogy lehet, hogy nektek ismerős lesz, a hallgatóknak nem biztos. Ezt egy amerikai író, egy forgatókönyvíró és aktivista írta, őt úgy hívják, hogy Emily Pearl Kingsley, és az a címe, hogy Üdvözöljük Hollandiában. Igen. Ismerős. Igen. Nekem
1: Ez az első e-mailbe a... volt, Most amit kaptunk
0: igen. a Dada da, da Én azt gondolom, hogy ha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor ha ezzel találkozik, igen. talán több lesz, még a beszélgetésen kívül is. Így hangzik. Gyakran kérik tőlem, hogy írjam le, milyen egy fogyatékos gyermeket nevelni, hogy segítsek az egészet megértetni azokkal, akiknek soha nem volt részük benne. Hogy elképzelhessék milyen? Hát kérem, ilyen. Amikor gyermeket vársz, az olyan, mintha egy mesés nyaralást terveznél Olaszországba. Veszel egy csomó úti könyvet, és minden szépen eltervezel. A koloszceum Michelangelo Dávidja a gondolák velencében. Talán olaszul is megtanulsz egy pár szót. Olyan izgalmas az egész. Hónapokig tartó, izgatott várakozás után elérkezik végre a nagy nap. Összecsomogolod a podgyászodat, és elindulsz. Pár órával később landol a repülő. A légijutas kísérő veszi a mikrofont, és bemondja. Üdvözöljük Hollandiában. Hollandia? Mondod. Hogy értik azt, hogy Hollandia? Én Olaszországba indultam. Nekem most Olaszországban kellene lennem. Egész életemben arra vágytam, hogy Olaszországba menjek. De változás volt a repülési tervben. Hollandiában landoltak veled, és most ott kell maradnod. A legfontosabb, hogy tudd, nem egy szörnyű helyre vittek, egy guztustalan koszos helyre, ahol dögvészdül éhínségek és betegségek. Egyszerűen ez csak egy másik hely. Most be kell szerezned egy új útikönyvet, könyvet, és meg kell tanulnod egy egészen más nyelvet. Sok új emberrel is meg fogsz ismerkedni, akikkel különben soha nem találkoztál volna. Ez csak egy másik hely. Lassabb az élet, mint Olaszországban, és kevésbé fényes. De amikor már egy ideje ott vagy, összeszeded magad, körülnézel, és észreveszed, hogy Hollandiában szélmalmok vannak, tulipánok, és még Rembrandtok is. De mindenki, akit ismersz, éppen Olaszországba megy, vagy Olaszországból jön, és mindannyian arról ömlengenek, hogy milyen jól érezték magukat. És te életed végéig azt fogod mondani. Igen, úgy volt, hogy én is oda megyek. Az én tervem is az volt. A fájdalom soha nem fog teljesen elmúlni, mert az álom elvesztése örök hiány marad. De ha egész életedben amiatt gyászolsz, hogy nem jutottál el Olaszországba, talán soha nem fogod tudni élvezni azokat a sok szép, különleges dolgokat Hollandiában.
3: Köszönöm. Ez egy nagyon jó zárás volt szerintem ugye, a beszélgetés, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én, én még órán keresztül el tudnék beszélgetni. <gül> és hogyha majd te csinálsz egy olyan podcastot, amiben meséltek az életetekről, én annak nagyon örülnék, <gül> hogy így nem elhintette, de ahogy mondtad, hogy, hogy erről külön podcastot lehetne, igen, és egyébként szerintem tök jó lenne, ha lenne ilyen podcast, hiszen ez a podcast, ez kicsit nekem olyan, mint a demokrácia, hogy így tök jó, hogy csomó mindenről tudunk beszélgetni, és mindenkinek megmarad az a lehetőség, hogy elér bárkit olyannal, ami egyébként érdekli a másikat. Igen. Szóval És az köszönöm. nagyon fontos,
2: hogy
0: nem vagy egyedül. Igen,
3: az biztos.
0: Igen. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, köszönjük szépen. hogy itt voltatok, és hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával, és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok.